0: Olá pessoal, bom dia. Estamos indo para o nosso segundo podcast e hoje nós vamos falar sobre principais ações a serem tomadas para enfrentar essa crise. Nós temos falado bastante sobre esse tema ultimamente, é, criamos inclusive um e-book sobre, sobre o tema, criamos vídeos falando sobre isso também, mas agora eu gostaria de falar por aqui nesse, nesse meio de comunicação para justamente tocar de novo nesse ponto, porque é muito importante. As pessoas não estão tomando as devidas precauções, estão esperando que as coisas aconteçam e na realidade, na crise, você tem que se antecipar às situações e ser o mais rápido possível para que o impacto na sua empresa seja menor. Eu gostaria de começar o podcast hoje lendo uma historinha muito rápida, é, porque eu tive estudando e vendo os últimos dias alguns assuntos sobre crises em outras épocas e existe, na realidade, como todo mundo sabe, existe sempre oportunidades disfarçadas nas crises. Né? É, cabe a gente tentar é, entender e achar essas oportunidades. É, mas eu vou ler uma história aqui bem bacana, é, que em 2001 a Xerox passava por uma crise é, muito grande, né, com as impressoras na época, e as dívidas ultrapassavam 17 bilhões de dólares. As ações tinham despencado 90% do valor. Muitos analistas já apostavam na falência da empresa, foi quando é, contrataram a executiva Anny Malcani é, e ela assumiu a direção da empresa, na realidade ela trabalhava na empresa já há muito tempo, então ela foi contratada como executiva, como CEO da empresa é, e ela conseguiu recuperar muito a empresa ao ponto de reassumir seu lugar de direito no líder global de soluções de gestão de documentos. Então, ela reinventou a empresa durante uma crise é, na qual ela, ela estava quase falida. Indagada a respeito de onde tinha retirado energias para enfrentar esse grande desafio, Anne respondeu. Minha experiência na Xerox me ensinou que a crise é um motivador muito poderoso. Ela nos força a fazer escolhas, que provavelmente não faríamos em outras circunstâncias. Agulça nosso foco, nossa competitividade e o nosso desejo incessante de chegar ao topo do nosso negócio, ao topo da nossa categoria. Então, tem várias e várias dicas, várias e várias empresas que cresceram, se fizeram né, na, na, na crise e, na realidade, essa é só uma historinha para nos incentivar. E vou além disso. Eu tenho ouvido muitos, muitas pessoas bem relevantes e que conhecem muito essa questão de crise, de tecnologia, de inovação, e muitos têm dito que, que entendem que não é assim, é, estamos num, num verdadeiro problema e todos, todos sairão mais pobres dessa, dessa crise, e isso é, é fato, mas não, acho que não será o fim do mundo e quando, vou, quando voltarmos, eu acho que todo mundo voltará com mais apetite de consumo, o governo colocará grana também para outras infraestruturas, que também vai melhorar bastante o dinheiro para uh, enraizar para todos. Né? Eu imagino que nós temos que estar preparados agora para sobreviver, para sair dessa, é, mesmo que com um braço só, mas sair para que a gente colha os frutos lá na frente. A economia do Brasil estava indo muito acelerada, ela estava indo para uma, uma média de 3% de crescimento no primeiro trimestre, é, se ela continuasse nesse crescimento, ela ia para 3%, 3 de crescimento no PIB o ano, que isso é muito bom, isso é muito acima do que estava acontecendo. Então, eu particularmente aposto nessa retomada pós-crise, depois de um tempo, naturalmente, e as pessoas que estão hoje trancadas em casa, que estão hoje privadas de tantas coisas, é natural que quando elas voltem, é, elas vão querer fazer isso é, do que elas estavam privadas, por exemplo, ir ao shopping, ir numa loja física comprar, é, fazer uma viagem, então esse consumo todo ele está reprimido e uma hora ele retorna, com certeza. Então vamos lá, vamos aos focos, o que nós temos que fazer hoje para manter nossa empresa de pé e quando isso voltar a gente conseguiu é, usufruir disso, é, mesmo que mais frágeis, mas que a gente consegue alavancar o retorno da nossa empresa. Então, uma coisa que eu sempre falo é o autoconhecimento, né? então quem não tem números da empresa, isso é fundamental que você tenha, você tem que, para tomar qualquer decisão dos pontos que eu, vou comentar, que eu vou comentar agora, você precisa ter os números sobre a mesa. Eu sempre uso um termo também que, eu tenho usado muito nos últimos dias, que, que é use todas as cartas que você tem na mesa, imagine jogando um truco, jogando uma canastra, jogando é, um poker você precisa usar todas as suas cartas melhores naquele momento, e essa crise não é diferente, você tem algumas cartas para serem usadas, e o momento é usar a carta agora. Então, só que não, não tem como eu usar a carta se eu não conhecer a minha empresa, então... Esse momento é de autoconhecimento puro. Em qualquer momento, o, o, o número da empresa, a contabilidade, o seu balanço, o seu DRE, o seu fluxo de caixa, o seu orçamento, ele é fundamental na tomada de decisão no dia a dia. Você imagine agora na crise onde você precisa tomar uma decisão assertiva e muito rápida. Outra situação que eu quero falar e tenho falado muito, e na realidade todos os pontos que eu vou falar agora, ele vai... Ele converge para o caixa, ele converge para a proteção do caixa. Então, é, todos analistas econômicos, financeiros é, de grandes empresas têm falado a mesma coisa que nós temos falado. A proteção no, do caixa nesse momento ele é fundamental. Você precisa segurar o seu caixa de todas as formas proteger ele usando as cartas que nós temos na mesa e nós temos algumas possibilidades de proteger o caixa. Então os pontos que eu vou é, elencando é interessante que você faça para proteger. Então vamos lá, o que, que a gente pode usar hoje de imediato que nós temos de carta para proteger o caixa? Nós temos as cartas, as linhas de crédito começando a surgir no mercado. Elas estão já aprovadas? Todas não, não estão porque ainda falta a operacionalização delas. Mas o que você precisa fazer? Deixar seu cadastro pré-aprovado, já sentar na mesa do gerente e levantar a mão, dizer que você quer essa linha de crédito, são linhas de crédito de 3,75% e eu vou citar o nosso caso, nós já havíamos solicitado há, há duas semanas atrás para um banco e, e saiu na sexta-feira o nosso limite de crédito aprovado. Quer dizer, não está na conta ainda porque precisa na operacionalização, mas ele está aprovado já. Então, quem aprovar o crédito primeiro, já tem esse, esse caminho pronto para pagamento da próxima folha. Né? Então, crédito, créditos bons que estão, na, que estão na, na, na linha de frente. Então, o crédito emergencial do, do BNDS é 3,75% ao ano. Ele tem uma carência é, de seis meses e ele tem a possibilidade de você pagar ele em 30 vezes, então é uma linha de crédito que não dá para perder, você protege o caixa e alonga essa tua dívida em 30 vezes, que é uma, uma, alonga a folha, né? as duas próximas folhas de pagamento, então isso é uma carta que você tem que usar. Tem outros créditos também, Badesc, BRDE, e só que a operacionalização dela é feita pelo banco, eu não tenho grandes detalhes ainda de como é que vai ser feito, quando vai cair na conta, quando não vai, o que eu tenho orientado é prepare seu cadastro, deixe o cadastro pré-aprovado, é, veja se você tem todas as informações que o banco precisa para a hora que isso operacionalizar e o banco tiver essa liquidez, você já está com todo esse documento, toda essa documentação pronta. É, e uma outra dica também que eu gostaria de falar do caixa é o seguinte, examine o seu caixa diariamente, de preferência usando tecnologia para que você tenha esses números fiéis. Tá? Então, então, hoje tem várias ferramentas financeiras que automatizam esse processo dos teus números e, e sempre busque informações com o computador naturalmente para ver se esses números estão batendo, se são números corretos para você não tomar decisão em cima de número errado. Voltando rapidamente a essa questão do, do banco, examine todas as possibilidades de crédito. stick alongue a sua dívida com o banco, se tiver também. Se você tiver um financiamento, não não se acanhe de solicitar postergação de dois meses, nós já conseguimos fazer isso também. Então, os próximos dois meses nós não vamos pagar um financiamento que nós tínhamos, já negociamos com o banco, sem juros, sem nada negocie com o banco todas as alternativas que você tem para alongar esse pagamento no mínimo de dois a três meses é, outras soluções de carta que nós temos na mesa para alongar esse pagamento e salvar a empresa é alongar e postergar os próximos três meses do Simples Nacional, quem é Simples Nacional é postergar INSS, postergar fundo de garantia postergar PIS, postergar COFINS isso tudo nós já temos orientado os nossos clientes e isso já é previsto em lei, e já é uma possibilidade, então é uma uma ótima forma de você postergar pagamentos e proteger o teu caixa nesse momento também, que é muito importante. Então essas dicas eu usaria todas até agora, recapitulando, é, reveja financiamentos, traga essas linhas de créditos todas, é, renegocie com o banco todos os pagamentos que você tem, Trabalhe com a postergação de todos os impostos possíveis, sem juros e sem multas. Encargos sociais também já estão previstos. Agora vamos entrar numa linha de proteção de caixa falando sobre salários. É, além de você conseguir pegar essa linha de crédito para pagar salário, existem outras alternativas. E eu sempre cito essas alternativas numa linha de, de prioridades para também tentar proteger o emprego do colaborador até porque na retomada do crescimento você vai precisar de pessoas boas e é caro também você de fazer a rescisão agora e depois contratar então se não lógico essa seria a última alternativa mas a primeira alternativa que eu tenho tratado com os nossos clientes nas consultorias é férias férias coletivas ou férias individuais se for preciso segundo ponto banco de horas se você tiver possibilidade de trabalhar com banco de horas, use esse momento. Ok, não tenho condições da férias, não tenho caixa, não tenho condições de fazer banco de horas. Vamos para a terceira alternativa, que é uma redução ou redução de, de, de horas e redução de salário. Você está produzindo alguma coisa? Você está precisando é, fazer algum trabalho? e só que precisa é, 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 reduzir a questão da folha, você pode fazer a redução de horas e redução de trabalho na mesma proporção. Exemplo, se eu reduzo 50% da minha hora de trabalho, eu consigo reduzir também 50% do salário. A diferença disso, o governo vai pagar através é, de um sistema de cálculo do seguro-desemprego. É, a, a quarta situação que se eventualmente você não tem a possibilidade de trabalhar e tiver que deixar todo mundo em casa, seria a suspensão do contrato de trabalho. Essa questão é legal para quem, comércio varejista principalmente, que está quase que 100% parado, então o melhor caso seria uma suspensão, onde da mesma forma o governo pagaria os salários da pessoa com o cálculo do seguro-desemprego também. Então ela não vai receber 100% do que ela recebia, mas vai receber boa parte. Então, é uma proteção do teu caixa e também uma proteção contra rescisões. Em último caso, as rescisões. Porque ela, a rescisão, ela, ela, ela dilui caixa, né? Tem multa de fundo de garantia, tem a própria rescisão para pagar e, e não, não seria uma boa alternativa, mas se for em, último, em últimos casos, sim, para proteger caixa e proteger o futuro da empresa. E nesse caso, eu sugiro... Sentar com o colaborador, tentar um parcelamento curto aí, para alongar um pouquinho também o, o, o pagamento se você não tiver caixa. Então, essas dicas que, elas precisam ser usadas, todas essas cartas, como eu falei. Lembrando que essas, esses acordos, tanto de redução de salário e horas, como a suspensão de contrato, a medida provisória era prever essa possibilidade que seja de forma individual, mas a. a a Constituição Federal ela preza de que esses acordos deveriam ser feitos de forma coletiva. Então existe uma insegurança jurídica nesse momento quanto a isso. O que, que a gente tem sugerido? faça é, Tenta primeiro ponto o acordo com o sindicato. Se você achar que o sindicato demora muito ou ele não está de acordo com o que você gostaria de redução ou suspensão, aí poderia até contratar um advogado para fazer esses acordos e e se proteger ou correr o risco e, e ver o que vai acontecer lá na frente. É uma situação também que pode ser feita é enviar, fazer o acordo coletivo individual e enviar ao mesmo tempo uh, essa carta para o sindicato para que ele aprove isso num momento futuro. Mas, de fato, a gente tem uma insegurança jurídica, aí mas as ações elas precisam ser tomadas e o momento é de coragem, o momento é de... de de tomar ação, né? então a gente tem que medir isso o mais rápido possível e tomar todas essas ações aí. É, essas são as dicas que eu gostaria de deixar hoje nesse podcast. Tem tantas outras né, que a gente precisa trabalhar também, como contas a receber, é, estoques, é, investimentos, segurar investimentos nesse momento, trabalhar com os fornecedores no que diz respeito a sentar com todos, tentar postergar alguma coisa, tentar renegociar pagamentos para o futuro. E aqui eu vou abrir um parênteses, eu não, o ideal é não matar os fornecedores pequenos, os prestatores de serviços que estão do teu lado, que te apoiando nesse momento também. É importante que, que veja o fluxo de caixa e trabalhe dentro de, do, do, de uma possibilidade, porque se você matar fornecedor ou matar cliente, nesse momento você vai ficar sem negócio para o futuro também. Então, é importante que isso seja bem bem colocado na balança, mas tem que sentar com os fornecedores e ver o que você pode trabalhar nesse sentido. Aluguel também, dá uma, é, senta com locadores, posterga, pagamentos, é, que a gente tem visto muito, o pessoal pagar 50%, 50% postergar para novembro, e dezembro. Né? Então, acho que é uma boa alternativa, você não deixa lá o locador na mão e você ainda também não paga por 100%. O que tem que ser feito agora é olhar para o fluxo de caixa, todas as contas e ver o que pode pegar o máximo possível de jogar esse pagamento para para frente. Depois eu dou outras dicas também que a gente tem feito, a gente tem conversado com tantos e tantos empresários e não quero ser muito longo aqui nesse podcast, a ideia é que seja sempre um em torno de 15 a 20 minutos para que vocês tenham algumas dicas semanais. Mas, de qualquer forma, se precisar de qualquer informação nesse sentido, a nossa, a nossa equipe está preparada para isso e também podem me procurar para fazer uma consultoria específica sobre esses assuntos. Um grande abraço a todos e uma boa semana.